0: Willkommen bei vereinfacher.de, der Plattform im Internet für Vereine rund um das Vereinsrecht und die Gemeinnützigkeit. Wir sind Experten für Gemeinnützigkeit und Vereinsrecht. Mein Name ist Dirk Schwenn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und euer Experte für das Vereinsrecht. Ich bin aber heute nicht allein im Studio,
1: sondern zusammen mit, mit mir, mit Thomas Krüger. Ich bin ebenfalls Rechtsanwalt. Fachanwalt für Steuerrecht und euer Experte für das Gemeinnützigkeitsrecht.
0: Wir wollen heute einmal mit euch zu dem Thema E-Sports sprechen. E-Sports ist ja derzeit in aller Munde und natürlich befassen wir uns auch damit. Und die Frage, mit der wir uns konkret befassen wollen, ist, ob E-Sports-Vereine eigentlich gemeinnützig sein können. Und dafür müssen wir natürlich erstmal die Frage lösen, was heißt denn eigentlich gemeinnützig Genau. Und ähm, Thomas, vielleicht kannst du in wenigen Worten einmal skizzieren, was eigentlich Gemeinnützigkeit bedeutet für
1: Vereine. Das will ich gern tun. Äh, die steuerliche Gemeinnützigkeit ist ein Status, der Steuervergünstigungen zur Folge hat für den betroffenen Verein. Ähm, man ist als gemeinnütziger äh, Träger, als gemeinnütziger Verein Ertragssteuer befreit, Man zahlt also keine Körperschaft oder Gewerbesteuer, das ist die Einkommensteuer der Vereine. Ähm, man hat in bestimmten Bereichen umsatzsteuerlich Vergünstigungen und, und das ist vielleicht bei Sportvereinen die wichtigste ähm, steuerliche Folge, man hat das Recht, Spenden mit steuerlicher Wirkung entgegenzunehmen. Das heißt, dem Spender eine Spendenbescheinigung, die nennt man technisch Zuwendungsbestätigung im Gegenzug für seine Spende zu erteilen. Wenn ich das so höre,
0: Thomas, bedeutet das nicht, dass zwangsläufig jeder Verein und auch letzten Endes jeder E-Sports-Verein die Gemeinnützigkeit dann anstreben sollte, wenn es diese Steuervergünstigungen oder sogar Steuerbefreiungen gibt?
1: Ja, auf den ersten Blick scheint das so. Wenn man genau hinschaut, relativiert sich das etwas. Die steuerlichen Folgen bei nicht gemeinnützigen Vereinen sind im Regelfall gar nicht so gravierend. Das hängt damit zusammen, dass Vereine üblicherweise im Rahmen ihrer ganz normalen satzungsmäßigen Tätigkeit gar keine äh, nennenswerten Gewinne erwirtschaften, die der Steuer unterliegen. Und ähm, insofern würde ich mich als Verein immer fragen, nehme ich denn in größerem Maße voraussichtlich Spenden ein? Und wäre es für meine Spender attraktiv, wenn sie eine Zuwendungsbestätigung erhalten können? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann spricht viel dafür, die Gemeinnützigkeit anzustreben. Wenn ich mir im Hinblick auf Spendeneinnahmen eher keine großen Hoffnungen mache, dann äh, wird der Unterschied zwischen Steuerbefreiung und ganz normaler Steuerpflicht nicht groß sein.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt einmal unterstellen, dass es äh, interessant ist äh, für unseren Verein, der sich hier gründen will, das kann er natürlich auch über vereinfacher.de ganz einfach mit dem Dokumentengenerator machen. Wenn es für den attraktiv sein sollte, tatsächlich diese Gemeinnützigkeit als Status zu erlangen, ähm, welchen Hürden sieht sich denn dann dieser Verein konkret
1: gegenüber? Der sieht sich den Hürden gegenüber, den zunächst jeder in Gründung befindliche gemeinnützige Träger ausgesetzt ist. Wenn man als gemeinnützig anerkannt werden will, dann muss man einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Die Abgabenordnung, die legt fest, was nach Auffassung des Gesetzgebers gemeinnützig ist und äh, was nicht. Und im ersten äh, Schritt würde man natürlich E-Sports e an eine äh, gemeinnützige Tätigkeit wegen der Förderung des Sports denken. Und der Begriff des Sports
0: äh, im Sinne der Abgabenordnung, im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts, wie ist der denn
1: genau definiert? Ja, hier liegt der Hase im Pfeffer. Äh, du äh, bringst das Gespräch schon vollkommen in die richtige Richtung. Ähm, Sport wird in Deutschland so ganz traditionell, so ein bisschen turnvater Jahnmäßig mäßig betrachtet. Ähm, man geht davon aus, von Seiten der Finanzverwaltung, dass Sport das ist, wo man, also ganz umgangssprachlich ausgedrückt, wo man schwitzt. Ähm, das sehen die Finanzgerichte bisher auch so. Man hat vor einiger Zeit den Schachsport als gemeinnützig äh, implementieren wollen und hat das also tatsächlich auch, weil man sich beim Schach ja üblicherweise nicht schwitzend bewegt, äh, über eine Fiktion in das Gesetz aufgenommen hat gesagt, Schach gilt als Sport, sonst gilt normalerweise Sport ist das, was äh, zu zu Schweißausbrüchen und zu Bewegung führt und bei E-Sports sind Finanzverwaltung und ähm, Soweit bisher erkennbar auch Finanzgerichte eher zurückhaltend und ähm, sagen, hier fehlt es an dem nötigen Maße an äh, Körperlichkeit, an körperlicher Bewegung, um E-Sports als Sport im steuerlichen Sinne einzuordnen. Wenn man
0: also diesen äh, Begriff Sport und Körperlichkeit quasi gleichsetzt, dann äh, mag man vielleicht aus Sicht eines Finanzbeamten sagen, da wird nicht geschwitzt. Aber ob das wirklich so ist, dazu haben wir einen Experten in unser Studio eingeladen. Genau zu diesem Thema, der sich nämlich seit Tag 1 in dieser Szene bewegt. Und ähm, ja, wir heißen willkommen Steve Krömer. Und ähm, wie siehst du das mit der Körperlichkeit und dem Schwitzen bei E-Sports?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja, also ich bin äh, passionierter Gamer und ähm, betreibe seit 20 Jahren jetzt... Ähm, Internetseiten zum Thema Gaming und auch zum Thema Thema E-Sports. Ähm, ich habe das irgendwann vom Hobby äh, quasi zum Beruf gemacht, zum Nebenberuf und ähm, ja, bin schon ewig lange dabei. Was ähm, deine Frage angeht zur Körperlichkeit, das ist äh, so eine Sache, dass das äh, gerade in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland sehr unterschätzt wird. Ähm, dass gerade Computerspiele waren irgendwie immer äh, verpönt, äh, waren immer der Grund für Amokläufe und was so die Boulevardmedien darüber berichtet haben und deshalb hat das auch keinen, keinen guten Ruf in Deutschland. Was die Körperlichkeit angeht, was sie viele vor Augen führen müssen, ist, dass ein dass ein professioneller Computerspieler ähm, bei einem Wettkampf mehr Tastaturanschläge hat als ein Konzertpianist. Ähm, ich glaube, das ist so ein Bild, was, was die ganze Sache vielleicht ein bisschen greifbarer macht. Man muss hier massiv differenzieren zwischen ähm Breiten das heißt, was man sich so darunter vorstellt, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, das heißt, irgendjemand, der auf dem Sofa sitzt und irgendwie einen Controller in der Hand hat und so vor sich hin zockt, und dem Leistungssportbereich, das heißt den sogenannten E-Sport dann. Das sind Leute, die machen nichts anderes. Die trainieren wie, keine Ahnung, ein Fußballprofi oder ein Tennisprofi, trainieren die jeden Tag, viele Stunden, machen das auf ganz professioneller Ebene. Ähm, Gerade in Asien oder Skandinavien gibt es da wirklich professionelle Gilden oder Clans, die massiv große Sponsoren haben und das wirklich hauptberuflich machen und damit verdammt viel Geld verdienen. Was man nämlich nicht vergessen darf an der ganzen Sache ist, dass das gerade in den USA, Asien und so weiter ein riesiger Markt ist. Da werden Preisgelder von mehreren Millionen bezahlt. Ähm, da bei dem letzten League of Legends, äh, Final League of Legends ist so das größte E-Sports Game weltweit, ähm, haben 200 Millionen weltweit zugeschaut über eine Internetplattform, die heißt Twitch. Das ist eigentlich ähm, so ja eine Streaming-Plattform für Computerspieler, ähm, die auch relativ beliebt ist im Internet. Darüber verfolgt man diese E-Sports-Events. Und also es ist ein riesiger Markt, eine riesige Begeisterung dahinter. Ich war schon irgendwie auf Events in den USA, habe das verfolgt. Ähm, ich bin nun mit über 40 viel zu alt, um dabei mitzuwirken, weil irgendwie kogni kognitiv und kognitiv ist so 17 bis 21 das beste Alter, um da auf diesem Level von der Reaktionsfähigkeit mithalten zu können. Aber so ähm, als jemand, der da die Seiten darüber macht und auch über die e sport szene teilweise auf seinem Blog berichtet, ist das für mich hochinteressant. Und ähm, 10, 15 Jahre geht das jetzt schon so, dass, dass gerade in Deutschland davon geredet wird, irgendwie wie schlimm Computerspiele sind und dass es aus unseren Kindern potenzielle Armokläufer macht oder dass sie, dass sie verwahrlosen, einfach weil die Boulevardmedien das über viele Jahre so getragen haben. Das ist einfach nicht mehr so. Es ist ein ganz, toller, ganz tolles Hobby. Ähm, Ob es jetzt ein Sport im klassischen Sinne ist, also keine Ahnung, wenn ich mir die Olympischen Spiele angucke und sehe die Sportschützen, wenn ich jetzt irgendwie einen Sportschütten und E-Sportler e nebeneinander stelle und mir das nur von der, von der Optik her anschaue, komme ich zu dem Schluss, dass ein E-Sportler definitiv mehr Aufwand und ähm, ja, Sport betreibt als jetzt ein Sportschütze. Und Sportschießen ist olympisch, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, herzlichen Dank, Steve. Das knüpft so ein bisschen an oder geht in dieselbe Richtung, ehrlich gesagt, wie die jüngere Definition des Bundesfinanzhofs zum Sport. 2018 hat der Bundesfinanzhof geurteilt, dass der Begriff Sport voraussetzt eine körperliche, über das ansonsten übliche Maß hinausgehende Aktivität, die durch äußerlich zu beobachtende Anstrengungen oder durch die einem persönlichen Können zurechenbare Kunstbewegungen gekennzeichnet ist. Soweit der äh, BFH. Es ist also gar nicht nur so, dass tatsächlich äh, klassisch Marathonlauf oder Dinge, bei denen man wirklich sehr ins Schwitzen gerät, äh, hier unter Sport zu fassen sind, sondern du hast es eben ganz richtig angesprochen, ähm, äh, Sportarten, die sich in starkem Maße durch eine äh, besondere Fähigkeit zur Konzentration bei gleichzeitiger körperlicher Beherrschung seines Sportgeräts, wie zum Beispiel beim, beim Schießen, ähm, dass solche äh, Sportarten ganz eindeutig und zweifellos auch natürlich unter den Sportbegriff fallen. Und wenn ich sehe, dass äh, bei Turnieren die Spieler oft stundenlang hochkonzentriert die Maus, die Tastatur bedienen und das in einer Geschwindigkeit, dass man mit dem bloßen Auge kaum hinterherkommt, dann hätte ich das Gefühl, dass das der Definition, wie der Bundesfinanzhof sie für den Sport aufstellt, vollkommen entspricht. Steve, würdest du mir dabei pflichten?
2: Ja, ich habe es ja, ja gerade schon äh, intensiv ausgeführt. Ähm, ja, also du hast es jetzt schon zusammengefasst. Das ist halt nicht nur eine Sache, die du irgendwie fünf Minuten machst. Ja, weil Beim Schießen irgendwie konzentrierst du dich, keine Ahnung, ein paar Sekunden auf das Ziel und drückst ab. Und keine Ahnung, jetzt wird ja auch darüber diskutiert, ob Dart irgendwie vielleicht olympisch werden soll. Einfach weil das momentan so eine äh, Publikums- oder so eine hype ist, die sich auch gut vermarkten lässt. Ähm, was ist denn beim Dart? Klar, da musst du auch ein paar Sekunden zielen. aber genau das ist ja das Ding. Also so ein Spiel in League of Legends dauert ungefähr... 30 Minuten oder so. Ja? Natürlich gibt es auch E-Sports-Sachen, die ein bisschen kürzer sind. So ein FIFA-Ding dauert vielleicht 10 Minuten. Aber du musst halt, du kannst, also, wenn du in einem E-Sports-Spiel die Konzentration verlierst und man nicht aufpasst, dann ist das, einfach, äh, ist das einfach eine Niederlage. Und bei den Preisgeldern, die, die da bezahlt werden, ist es eine, eine, eine ziemlich schlimme Niederlage. Äh, in einem, in einem, beim, Fußball, beim Fußball oder so kannst du auch mal irgendwie, Cristiano Ronaldo ruht sich auch mal eine Eckfahne ein bisschen aus. Äh, von daher, als E-Sport, also es ist schon, man unterschätzt das massiv, was für ein Aufwand das ist. Und wie gesagt, nicht nur kognitiv, kognitiv sondern auch die Konzentrationsfähigkeit. Ähm, und ähm, ja, also Der EOC hat es ja auch hat's jetzt auch abgelehnt, gerade vor kurzem. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, weil die E-Sports-Bewegung in Deutschland ja sehr darauf pocht, irgendwie olympisch zu werden. Warum, weiß ich auch nicht. Der IOC wäre eigentlich ganz schlau, es olympisch zu machen, weil unglaublich viele Sponsoren und ganz interessant wären für die Olympischen Spiele, glaube ich. Aber man sperrt sich dagegen und will nicht olympisch werden. Und beziehungsweise der IOC in Deutschland hat sich jetzt abgelehnt, nachdem der Deutsche E-Sports-Bund das beantragt hat. Wieder mit der Begründung, irgendwie es wäre kein klassischer Sport und hat dann versucht, irgendwie zu differenzieren. FIFA, ja, FIFA ist quasi die Fußball-E-Sports-Variante und äh, Killerspiele in Anführungsstrichen, Killerspiele, wären ja sowieso viel, viel, viel zu brutal für Olympia. Von daher, ja, also ich glaube, so 10, 15 Jahre wird das noch dauern, aber spätestens dann, glaube ich, wird das olympisch werden, einfach weil man unglaublich viel Geld damit auch verdienen kann, wenn man, wenn der EOC schlau ist, weil einfach viele Sponsoren äh, darauf, darauf äh, abzielen.
1: Ja, herzlichen Dank, Steve. Ähm, du hast ein gutes Stichwort geliefert, der Deutsche Olympische Sportbund. Der beschäftigt sich ja schon eine Weile mit der Frage, ist E-Sports als Sport zu betrachten oder nicht? Und tut das aus einer, das muss man wohl so sagen, etwas abwehrenden Haltung heraus? Der DUSB hat jetzt in 2019 einen Gutachtenauftrag gegeben. Gutachter ist der renommierte Jurist Professor Peter Fischer, ehemals Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof und, das kann man ganz klar so sagen, ein exzellenter Kenner des Gemeinnützigkeitsrechts. Herr Fischer ist wenig überraschend in seinem Gutachten zum Urteil gekommen, dass man E-Sports keineswegs als klassischen Sport bezeichnen könne, Letztlich lässt sich die Begründung wieder runterbrechen auf die äh, traditionell immer schon angeführte Begründung, dass es an einer sportlichen Ertüchtigung im körperlichen Sinne fehle. Gut, wenn man das
0: so hört, äh, Thomas, dann äh, muss man doch wohl zusammenfassend sagen, im Bereich der Finanzverwaltung, auch im Bereich des DOSB, wie gerade eben gehört, äh, sehr kritische Haltung gegenüber E-Sports als gemeinnützig, aber wenn nun der ein oder andere Verein sagt, ich möchte gemeinnützig werden aus den äh, genannten Gründen, gibt es dann trotzdem einen Weg oder ist das sozusagen ein hoffnungsloser Fall? Denn ähm, es gibt ja durchaus mittlerweile schon den ein oder anderen gemeinnützigen E-Sports-Verein. Wie haben die das denn geschafft? Wie haben die das gemacht?
1: Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wenn du mich als Anwalt fragst, würde ich immer den äh, Weg gehen wollen, äh, wirklich zu klären auch höchstrichterlich unter den Erkenntnissen des Jahres 2020 und vielleicht auch unter der Expertise und mit Hilfe der Expertise von Menschen die 18 oder 20 oder 25 sind und nicht 65-jährige Bundesrichter, ob E-Sports nicht tatsächlich die Voraussetzungen an einen Sport, an den Sportbegriff des Steuerrechts erfüllt. Die e sport die du ansprichst, die haben sich äh, dadurch beholfen, dass sie den Schwierigkeiten mit der Finanzverwaltung äh, im Hinblick auf den Sportbegriff aus dem Weg gegangen sind. Und äh, sich dazu entschieden haben, sich wegen Förderung der Jugendhilfe als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Wie sieht das konkret aus? Man äh, hat die Förderung der Jugendhilfe in seine Vereinssatzung äh, hineingeschrieben und äh, hat als Mittel zur Umsetzung des geförderten Jugendhilfezwecks äh, vereinbart, dass... E-Sports unter pädagogischer Anweisung mit professionellem pädagogischen Training und so weiter äh, Gegenstand der Vereinstätigkeit sein soll. Und dann hat das jeweils zuständige äh, Finanzamt auch keine Bedenken gehabt.
0: Naja, Gut, also ich denke mal, wir hier sind uns einig, E-Sports, das bleibt nicht eine Randerscheinung, sondern im Gegenteil, das wird immer weiter zunehmen und es wird insbesondere auch weiter in der Diskussion bleiben, ob es auch als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung anerkannt werden wird. Momentan muss man sich wohl, so scheint die Diskussion zu sein, vielleicht mit einer Krücke behelfen, indem man beispielsweise als Zweck die Jugendhilfe angibt, um auf diese Art und Weise jedenfalls schnell die Eintragung beziehungsweise die Anerkennung als gemeinnützig zu bekommen. Wir wollen heute mit dem Podcast schließen, wenn ihr zu anderen interessanten Themen euch bei uns umschauen wollt, bei vereinfacher.de, so könnt ihr das gerne tun. Ihr findet dort auch verschiedene Videos, ihr findet dort verschiedene News, ihr findet dort insbesondere auch unseren Dokumentengenerator, mit dem ihr einen Verein gründen könnt, mit dem ihr aber auch weitere Vereinsdokumente ganz leicht erstellen könnt. Und ähm, last but not least möchte ich natürlich unseren äh, Studiogästen danken, einmal Thomas äh, Krüger, unserem Experten für das Gemeinnützigkeitsrecht und äh, natürlich auch unserem Studiogast äh, Steve Krömer, der uns, glaube ich, spannende Einblicke gegeben hat in die E-Sport-Szene
1: und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Ich möchte als Schlusswort nur noch anfügen, dass ich eigentlich den im E-Sport Tätigen nur empfehlen kann, ähm, die offene, positive Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung zu suchen im Hinblick darauf, dass E-Sports Sport auch im steuerlichen Sinne ist. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass in wenigen Jahren diese Erkenntnis sich durchgesetzt haben wird und äh, dass E-Sports-Vereine dann wegen der Förderung des Sports als gemeinnützig anerkannt werden. Herzlichen Dank. <Musik>